1: Buenas tardes, estamos para servirse a, a tu público también.
0: Gracias Arturo, fuiste miembro de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria a la que perteneció eh, Genaro Vázquez Rojas.
1: Quiero aclararle mi amigo que sigo siendo miembro de dirección de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria que fundó Genaro Vázquez, no porque estoy en la universidad dejé de ser miembro de esa organización.
0: Eh, ¿Tienen reuniones todavía? ¿Actividad esta asociación cívica? Arturo?
1: Efectivamente, seguimos uh -huh. trabajando en los, eh, pero ya no a nivel armado, claro, estamos trabajando a nivel político uh -huh. en el campo, en la ciudad, en las universidades, en fin.
0: Bien. Arturo, leí que usted señala que el exgobernador Ángel Aguirre Rivero había infiltrado también a seis jóvenes en la normal rural de Ayotzinapa.
1: Pues no sé si haya tiempo para explicar todo el antecedente para sostener categóricamente que es cierto lo que yo declaré en una entrevista anterior. Eh, efectivamente, empezaré por eh, el asesinato... Perdón, en la... ¿Eran
0: militares esos infiltrados?
1: Perdón, sí, bueno, Eran militares. creo que fueron militares porque ahora que se publicó la eh, información de la Comisión de la Verdad se refiere de la infiltración de al menos un militar uh -huh. desde 2012 uh -huh. que coincide efectivamente con la infiltración a la que yo me he estado refiriendo. La normal de, de Ayotzinapa, de donde soy egresado también, eh, los estudiantes se eh, inconformaron por una serie de promesas que les hizo eh, el gobernador Aguirre y decidieron solicitar una audiencia en Palacio de Gobierno, se la negaron y por esa razón el 12 de diciembre de 2011 eh, hicieron una marcha y un plantón en, en la salida de Chilpancingo frente al parador del Marqués para exigir a esa audiencia, pero unos minutos después fueron... Eh, acribillados así a mansalva, fue horrible, parecía que había una guerra, derivado de eso hubo muchos heridos estudiantes y dos asesinados, que yo hago referencia en la entrevista anterior y en un libro que escribí, que no es comercial, que se llama Los 43 normalistas que conmocionaron a México. Uh -huh. eh, es un libro que recoge precisamente este historial que estoy mencionando que tiene el antecedente en la, el asesinato de dos estudiantes de la represión que ordenó Aguirre en contra de los normalistas y toda una campaña de odio que desa desarrolló Aguirre en contra de la normalidad con la intención de cerrarla. Entonces, lo del 2014 tiene como antecedente ese contexto de campaña de odio hacia los estudiantes normalistas. En, la, eh, en el informe aparece que el militar infiltrado fue en 2012, precisamente en el periodo que yo estoy mencionando, que eh, ante la negativa, del gobierno del estado y de la Secretaría de Educación encabezada por eh, Sil, la maestra Silvia Romero eh, no querían firmar la nueva convocatoria para los alumnos de nuevo ingreso Ayotzinapa de Ayotzinapa
0: uh -huh.
1: y la condición que les ponían para firmar la convocatoria de nuevo ingreso fue que les permitieran que ingresaran al menos seis estudiantes, supuestamente de origen campesino, muy pobres, y que no habría ningún problema de respetar el número de estudiantes que, que cada año se convocaban para ingreso. Como yo fui parte de una Comisión Nacional de, de Enlace de comunicación Después de, de, de el, La muerte de los estudiantes Porque la escuela estaba eh, En huelga Promovida Por los maestros afines Al gobierno del estado Porque el plan era cerrar La, la, la normal de Atsinapa uh -huh. Y eh, Después de la muerte De, de esos compañeros se buscaba el diálogo de parte de los estudiantes con el gobierno del Estado, pero no querían ese diálogo de manera directa. Nos, eh, como egresado la normal, los normalistas me solicitaron que yo interviniera y se conformó con una, una comisión a nivel nacional, donde estuvo el Serapaz eh, y otros organismos de eh, derechos humanos, y se estableció el diálogo. Finalmente se logró que las clases se reanudaran, que los maestros volvieran a clases porque no era paro de los alumnos, era paro de los maestros <ríe> afines al gobierno del Estado. Y después de eso, que ya se reanudaron las clases, una de las demandas que hacían los estudiantes en ese diálogo que menciono fue la publicación de la convocatoria de no ingreso. Ya que se firmaron los acuerdos del sí la señora secretaria de Educación eh, exigió el ingreso de esos que yo llamo infiltrados porque no es casual que, que el militar que se ha mencionado que también está desaparecido según se dice ingresó precisamente en ese año uh -huh. 12. entonces uh -huh. no hay duda de que el gobierno de Aguirre estaba enterado de todo lo que estaba pasando en la normal hasta la culminación de su destitución. Arturo, ¿y entraron los
0: seis estudiantes? entraron ¿Fueron inscritos?
1: Eso sí, ya, ya no tengo el dato, pero tengo la comunicación con los estudiantes que estaban de dirigentes que siempre recurrían a su servidor por ser egresado a la normal y porque siempre he mantenido cierta relación con ellos. Ya no, ya no les pregunté, pero sí yo les advertía que para mí era riesgoso aceptar esas personas porque podrían ser infiltrados. Yo no sabía de qué rutas uh -huh. eh, militares, policíacas, que podrían estarles causando problemas. Ellos me decían, pues vamos a, a tenerlos vigilados. Ajá. Uh -huh dos años y medio después, basta uh -huh. lo de Iguala. Arturo, ¿qué opinión tiene respecto al factor militar
0: en todo el caso Iguala-Ayotzinapa? He leído su artículo de 2015, he leído algunas referencias, pero le pido que usted nos diga qué opina de ese factor. ¿Decisivo, circunstancial, hornos crematorios?
1: Yo sostengo categóricamente que el plan que desembocó en la desaparición de los compañeros de Iguala, lo digo en mis artículos que he publicado, en mis libros, que no fue un hecho casual, fue un hecho premeditado, concertado con el gobernador porque estaba empeñado en desaparecer la normal. It's that time of the year Y todo lo que sucedió no pudo haber sido circunstancial, no podía ser circunstancial, porque estaban eh, informados tanto eh, los militares como eh, el gobierno del estado de que los estudiantes iban en busca de vehículos para trasladarse a a la Ciudad de México con motivo del 2 de, de octubre. Y entonces lo de igual ya fue algo premeditado para eh, eh, generarles ese acto tan criminal como el que se realizó. Y cuando yo señalo que si en verdad fuera cierto que en mi libro sostengo que es falso que hayan incinerado a los muchachos en Cocula, porque yo investigué, yo soy de esa región y tengo vínculos con la gente de la región como para conocer qué es lo que ellos vivieron cuando supuestamente fue la incineración y sostienen que eso es absolutamente falso porque ellos viven cerca del del este eh, basurero donde supuestamente los incineraron. ¿Cómo iba a ser posible que sin la anuencia del ejército o de los militares, porque no puedo hacer eh, hablar en general, pudiéramos encontrar militares patriotas? ¿Cómo iban a sacarlos de Iguala cuando durante todos los hechos que originaron su desaparición, igual estaba cercada por todas las vías de comunicación de acceso. La de Rumbo Chimpancingo, la de eh, eh, Buenavista de Cuellar, la de Tasco, la de Tierra Caliente, no había manera de sacarlo sin que los retenes que estaban ahí tanto de los militares como de la policía federal se hubieran eh, enterado. Uh -huh. Si se enteraron fueron cómplices para dejarlos pasar hacia donde los incineraron si es que los asesinaron o hacia donde se los llevaron. ¿Por uh -huh. qué? Porque no había salida. Uh -huh. Eso lo tengo bien documentado. Todas las salidas de Iguala estaban eh, con retenes que no pasaban ni una mosca, digamos. ¿Cómo es que lo sacaron de Iguala a Huizuco, a Cocula o a otros lados sin que los militares que estaban ahí no se dieran cuenta? Uh -huh. A mí, cuando me capturaron eh, durante la guerra de los 70 en dos ocasiones, siempre que me llevaban al campo militar las dos veces. Siempre había retenes que revisaban qué gente llevaban. Y sin embargo, cuando mi familia me buscaba, nunca sabían de mí cuando ellos habían permitido el tránsito hacia el campo militar. Por eso sostengo que no hubo... Eh, que es falso, que ellos no se hubieran dado cuenta. Además... De la otra información que los propios estudiantes dieron De cuando les impidieron llevar a su compañero a un hospital Todo eso a mí me lo comentaron por esa cercanía que siempre he tenido con los muchachos Parte de lo que yo investigué y parte de lo que ellos me informaron después de los hechos
0: Arturo, le agradezco mucho la oportunidad de platicar sobre estos, eh, este tema Que es necesario esclarecer y abundar en la información que haya Cierro solo preguntándole durante su estancia, sus dos estancias, lamentable, en estos uh, centros militares de detención. ¿Escuchó algo relacionado con hornos crematorios?
1: Sí, efectivamente. Quiero señalar que cuando a mí me estuvieron torturando en el campo militar, lo digo así enfáticamente, porque yo eh, tengo muchos elementos para sustentar esto, lo digo en uno de mis libros, eh, cuando escuchaba me tenían cerca del torturatorio, le llamo yo en, en, los, en los recesos de cuando me torturaba, que cuando hubo un detenido que no soportó la tortura, no sé a qué distancia haya estado, porque siempre me tuvieron, ven, eh, 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 ¿cómo se llama? Este, vendado, uh -huh. pero sí se escuchaba hacia donde, yo, a donde me tenían era otra forma de, de, de tortura psicológica, porque yo oía los lamentos de los otros torturados y uno de ellos ya no, ya no este, respondía a la tortura. Y uno de los de la Brigada Blanca decían, creo este hijo de tal, ya se murió. Contestaba otro, nomás está haciendo fe, dale sus patadas y verás que va a reaccionar se oían los golpes. No, ya no contesta. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo llevamos al horno crematorio? ¿O lo tiramos en una carretera y le pasamos encima para parecer que es atropello, es un atropello o atropellado? Y por eso yo sostengo que sí existe o existía un horno, horno crematorio en el campo militar número uno. ¿Podría yo explicar por qué sostengo que fue ahí? una de las eh, datos así breves que puedo dar es porque eh, el pocito que le llamamos quienes pasamos por esa experiencia no era otro que el estanque donde bebían agua las bestias de los militares que, que, que transitan los campos en bestias. Yo no sé si todavía o ahora en puro helicóptero y carros, no sé, pero por mucho tiempo... Eh, se desplazaban en, en bestias y ahí en una ocasión eh, una de las bestias me pasó a traer cuando fue a beber agua y a mí me llevaban a, ahí a, a, a la tortura y otro elemento es que eh, el día que uno de, de, me tocó pues cuando estaba yo ahí escuchar los sonores que hacían los militares, con motivo del 12 de octubre. Yo oía las ordenanzas, yo oía eh, todo lo que se eh, se daba allá afuera a los militares. En fin, hay muchas otras cosas que yo puedo señalar que me constan porque las viví en carne propia. Por eso, para mí, eh, no es posible sostener que los militares, la policía federal, no haya estado involucrado aquí. ¿Por qué? Porque la misma Brigada Blanca, solo la Brigada Blanca, estaba constituida de las élites de la policía militar y de las otras policías eh, que el Estado creó para la eliminación de los luchadores sociales.
0: Bien, pues Arturo, doctor Arturo Miranda. Eh, gracias por esta entrevista. Estaremos atentos. Arturo Miranda Ramírez es catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero y miembro actual de la vigente y activa Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Muchas gracias, doctor Miranda.
1: Gracias a ustedes. Lo que me interesa es que ya se acabe la impunidad, que ya haya justicia y que realmente este país se rija con base a derecho y no en base a leyes cavernícolas o complicidades. Gracias. Arturo, muchas gracias. Hasta luego.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. In Sherwin Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams, somos el aliado del pro.